0: Está começando, Está começando Mil Ideias por Metro Quadrado com Cris Paola
1: Oi, Oi pessoal, como vão? Tudo bem? Em primeiro lugar eu queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso canal do Mil Ideias por Metro Quadrado o qual vocês já tem uma contribuição muito bacana como conteúdo no nosso blog também mil e por metro quadrado e agora vamos estrear então o nosso canal do youtube que vai ser muito legal com o nosso papo hoje então eu queria apresentar para vocês que estão nos ouvindo a Andrade Mello Arquitetura Interiores na presença aqui da Érica e do Renato que vieram contribuir com a gente com mais um conteúdo bacana nós vamos conversar hoje falando o que muda pós-pandemia nas nossas vidas dentro de casa. Então, eu queria que vocês dessem um oi para toda a audiência e a gente então começasse a bater esse papo aqui no canal.
0: Ok, olá Cris. Obrigada pelo convite. É, a gente gosta muito de participar do blog, agora mais esse canal, acho que vai ser bem bacana. Né, para gente divulgar os nossos conteúdos, divulgar também é, conhecimento né, para todo mundo que acompanha aqui. Verdade,
1: verdade. É. Cris, obrigado
2: pelo convite. É sempre um prazer falar de arquitetura, de design é sempre muito bom. E,
1: e eu Sim. acho que a gente com isso é, primeiro desmistifica esse mercado que diz que escritórios de arquitetura são inimigos não tem nada disso, eu recebo um monte de matéria de escritórios de arquitetura de interior sou muito feliz com isso na questão de ter muito conteúdo que a gente multiplica o nosso né e, e a gente mostra duas visões importantes que é a do meu escritório e de vocês com relação a essa questão da mudança pós essa pandemia, né que pegou todo mundo aí é, de uma maneira, eu acho que foi uma oportunidade, porque assim as pessoas pouco davam valor à arquitetura de interiores, e eu acho que com essa permanência de um ano dentro de casa, é, isso é tão relevante, tão importante né, para pequenas coisas, mas como um todo também, que é isso que nós vamos explorar aqui. Vou esperar a opinião de vocês para a gente começar nosso bate-papo aqui de perguntas.
2: O Cris, você sabe que tem uma frase do, de um psicanalista que eu gosto muito, é o Eric Fromm, né? Ele fala que a beleza é, não é o oposto da feiura, mas da falsidade. E, de uma certa forma, isso, é, para o que a gente está vivendo hoje dentro de casa, é, de uma certa forma, traduz um pouco dessa sensação que as pessoas tiveram ao ter que permanecer em casa e às vezes se sentir um estranho no mínimo, né, então é, muitas vezes elas tinham uma casa super técnica, super funcional ou uma casa super bonita, capa de revista é, ou vitrine, melhor até do que capa de revista mas aí não se sentem, né dentro daquele espaço e é, começam a ter dificuldade então quando as pessoas toda vez que as pessoas diziam pra gente ai ah, não aguento mais ficar dentro de casa isso na verdade é um sintoma de que a sua casa está precisando de alguma coisa né? ela precisa se encontrar com você precisa ser uma extensão ainda do que você acredita, do que você é né?
1: então... eu acho muito bem vindo esse seu comentário Renato porque eu imagino assim quando a pessoa faz uma casa pelo que ela vê em revista ela não está, primeiro, levando para a casa dela a personalidade dela e as necessidades dela. Ela se espelha só... Eu escrevi uma matéria no passado, quando começou o blog, que eu dizia assim, a sua sala diz quem você é. É porque é através da sala da pessoa que a gente identifica a personalidade dela, né? ou o que ela quer mostrar, porque é na sala que normalmente eles fazem a gente fazer o diferente, né? ou o que eles querem ser. Então, é muito legal isso, porque assim, eu acho exatamente isso. Quando eu faço uma casa só por fazer, ou quando eu coloco essa casa com elementos de design e que não é o que eu gosto ou o que eu me sinto confortável, veio aí agora a resposta disso, quando todo mundo teve que ficar dentro de casa e convivendo com a sua própria casa, né?
0: Exato.
1: E aí ela passa a ter que ser funcional, ela passa a ter que ser, a, na realidade, uma resposta do que você precisa, né? E aí, falando disso, vem a minha primeira pergunta. Quais vocês acham que pós-pandemia vão ser as novas necessidades das casas de todo mundo, né?
2: Você sabe, Chris, que a Erika é super mais prática, né? então provavelmente ela deve estar pensando em respostas super objetivas assim, de pontuar questões na casa eu sempre vou um pouco tentar contextualizar um pouquinho, porque é um pouco do que a gente faz aqui e provavelmente do que você faz aí também, né eu acho que casas são diferentes e aí a pandemia é, trouxe também perspectivas diferentes com relação a essas casas, né? o uma casa que já tinha uma cozinha boa, provavelmente é, a tendência é que o olhar se voltou para outros espaços e, e vice-versa, né? Quando eu já tinha uma sala bem bacana, eu provavelmente notei que minha cozinha tava precisando de alguma coisa, porque agora eu vou fazer comida dentro de casa, eu vou convidar as pessoas para pós-pandemia até eu descobri que eu posso chamar as pessoas para frequentar minha casa e para... Enfim, né? Então... É, essa história do, das alterações assim eu acho que elas são muito relacionadas à, fa, à família que está vivendo ali e à própria casa né também, porque esse equilíbrio aí que foi notado assim né, no, no durante esse período que a gente está tendo que ficar mais enclausurado em casa né? não sei se você quer
1: agora eu quero ouvir o pontual da Érica é, é quem
0: for mais prático, né, e objetivo. A gente vai entender que o home office agora, antes ele não estava mais sendo um, um ambiente solicitado em casa, ele passa a ser um ambiente agora, que, né, dos próximos projetos. Quem não tinha quer ter e, e quem não estava pensando nisso antes, porque acabou de comprar o um apartamento agora, também já está começando a, a repensar, né? porque precisa ter esse espaço em casa. É, muitos trabalhos mudaram, né? muitas pessoas vão deixar realmente de sair para trabalhar e vão ter que trabalhar de casa. Então, acho que o home office é o, o principal destaque. Mas a gente vai ver que também teve mudanças no, no hall, de entrada, que é, e aí, isso vai muito em função dos hábitos de cada família, né? Então, Sim. Acho que são as mudanças nos ambientes e são as mudanças nos hábitos.
1: Eu acho, é, acho incrível um, isso. É.
0: Como que cada um assimila aquilo, né? Então, tem a família que, quando chega em casa, todo mundo tem que tirar o sapato, tem que ficar lá no, no hall. É, e tem a família que não liga muito para isso. Né? Que ou, ou então, a... o tapetinho talvez resolva é
1: até Érica aquele que agora assumiu o lisoforme de pôr no pé né que põe no pé e limpa no tapetinho e... para entrar em casa
0: também exatamente né? então cada um adquiriu uma nova um novo, um novo hábito né e aí as mudanças dos ambientes elas vão acontecendo conforme esse novo hábito
1: eu Acho eu que é... É, eu acho que essa sua colocação do home office ela é bem importante. né? É, mesmo porque eu acho que mudou todo o conceito de home office, né, gente? Porque quem tem filho, por exemplo, o home office acabou ficando dentro do quarto ou numa varanda para conseguir ter as reuniões, né? E os filhos têm que estar em casa também. Então, vai ter que dividir esse espaço, né? Sim. Então, Outros a...
0: espaços também se tornam
1: Multi-espaços. Isso,
0: Isso. criam, eles acabam tendo que adquirir outras funções além de só, né, aquela
1: é, que ex tinha. Tendo. Exato, porque imagina que assim o cara vai ter uma reunião, ele, ele não pode combinar que o filho vai ficar quieto por uma hora, né? Então ele teve que arrumar outros espaços. Então nós mesmos como profissionais, antes quando a gente aprove a projetar um espaço de home office a gente até achava uns cantinhos né, embaixo de uma escada, do lado de um corredor, num lugar que não fosse no quarto. Mas hoje, dependendo desse lugar, ele não pode estar ali. Porque se algumas empresas vão manter o home office praticamente diariamente e vão ter algumas reuniões presenciais, esse home office toma um corpo dentro da casa de muito maior importância, eu enxergo. E mais do que isso, né, que é uma das coisas que a gente sempre vê resistência do cliente quando a gente direcionam home office o tamanho da cadeira, a cadeira e a sua especificação e a mesa com suas alturas e iluminação, né? Que são, ah, não, não precisa, eu só trabalho em casa de vez em quando, eu uso lá uma luminária, né? Não, eu posso usar a mesa da cozinha, não eu posso usar a mesa da varanda, e não é isso, né? Porque a gente sabe que isso traz.
0: esse é específico, né?
1: Né? Acaba trazendo uma série. Quantas pessoas a gente viu que as empresas disponibilizaram as cadeiras para que conseguisse regular a cadeira. E conseguisse Sim. não ter dor nos ombros, nas costas, conforme tivesse que ficar ali horas, né? Então, isso eu acho que é extremamente importante, né? É... Okay. Fala, Renato. E,
2: e tem a, o sentido contrário da coisa também, né? Porque é, muitas vezes a gente ocupou o espaço, algum espaço, principalmente quem tem a casa menor, ocupou o espaço com o home office, né? Ocupou, fez uso daquele espaço que antes era um lugar para ler um livro ou descansar ou, sei lá, guardar objetos da família, enfim, né? Então, eu acho que essa história da multifuncionalidade, ela também é um, uma questão importante para a gente agora na hora de, de, pro, de, de fazer projeto, porque... Provavelmente a gente tem que colocar o home office, mas a gente não pode esquecer que aquele espaço também pode ser importante para a pessoa depois do horário do expediente. Então, né é uma via de mão dupla né, o tempo inteiro. Né?
1: Como, como que vocês pensaram em tratar a questão do, por exemplo da ginástica em casa. O que, que vocês pensaram nisso? Vocês já tiveram alguma solicitação de cliente para isso? Porque isso é uma questão que, assim, é o que você estava falando, Renato, é um apartamento pequeno, né? É, vamos suprir ou arrumar uma mesa de centro que possa ser retirada? Vai ter um tapete? O que, que vocês pensaram com relação a isso? Acho que
0: ainda não, não teve um pedido bem objetivo, mas eu acho, já, a gente já pensou, né? Que vai acontecer em algum momento de alguém precisar desse espaço e a gente vai ter que pensar em móveis que permitam essa flexibilidade, né? Então, móveis mais leves, móveis com rodinhas, que é consiga arrastar e mudar de posição conforme a necessidade. Então, a gente vai precisar ter essa flexibilidade em alguns espaços, né? Por exemplo, o um espaço que eu acho que seria interessante... Quem tiver, com certeza vai querer fazer ginástica na varanda, se assim, tem uma boa varanda. Né? Sim. É, quem não tem, a varanda vai ser na sala. É. Então, é a mesinha de centro com
1: modinha. É, é isso que eu ia falar, é assim, porque o cara não trave a coluna antes de começar o exercício, né? Tem que ser um negócio Exatamente. fácil, né? É,
2: a gente não tem pedidos específicos para fazer Sim. dentro de apartamentos, mas uns. É, dois ou três clientes nossos migraram de casa, assim, é, saíram, saíram do, do apartamento casa. e foram para casas maiores e eles já solicitaram espaços para atividade física. Então, ó, é um espaço específico, uma espécie de uma academia dentro do, da casa, mas é, já
1: é um espaço antes, que
2: né? talvez eles não pensassem antes, né? Eu, não, não, não vejo, assim, nessas famílias, uma... uma
1: Nenhum atleta não, profissional.
2: É, assim, não, era, não seria um, um pedido num, em tempos normais, sabe? Assim.
0: É, eles anteriormente usavam a academia do pé, de, ou saía até ir fazer uma academia externa, agora não. Né? Então, foi uma necessidade nova aí que surgiu.
1: É, e, e sabe uma das coisas que eu percebi também durante essa pandemia? É a necessidade de ter verde dentro de casa. Primeiro que a gente descobriu um monte de cozinheiro novo, né? Tem gente que não sabia nem fazer arroz e agora me fala que sabe fazer arroz. Eu fiquei, assim, muito feliz com essa possibilidade, né? Das pessoas terem se transformado um pouco mais gourmet, um pouco mais chefes. Então, eu acho que, assim... O cuidado com a cozinha vai ter que ser realmente uma preocupação, seja ela pequena ou grande, né? E funcional, né? Principalmente funcional. Porque haja paciência de todo dia botar a mesa de jantar. Então, as pessoas passaram a comer mais na cozinha também. Vocês não viram esse movimento? Sim.
0: Sim. Pequenas bancadas, né? Mesinhas, né? Para um... Uma refeição mais simples, sem precisar colocar a mesa da sala de jantar ou da varanda. É. Sim. Então, pequenas bancadas eles acabam também solicitando.
2: Saleta de. Uma saleta de refeições. Uma sala de
0: refeições menores, é. É,
2: é verdade. Lá em casa sou eu que cozinho, sabe? <risos> então, eu
0: não aprendi a fazer arroz na
1: pandemia. Mas olha.
0: A não dá fazer arroz.
1: Mas deixa eu te falar uma coisa, Renato. A minha irmã, que é mais velha que eu, e que é médica, cara, aprendeu a fazer arroz agora. Eu não acreditei, cara. Eu falei, gente, ela é mãe de dois filhos. Você nunca fez arroz? Não. Aprendi a fazer agora, na pandemia. Eu falei, gente, não é possível um negócio desse. Mas ok. É, eu, falo,
2: eu, eu falo sempre os clientes assim, porque é, era uma rotina diferente. Então... É... Você saía muito cedo, né? Voltava muito tarde, a cozinha muito preparada. Talvez não fizesse sentido mesmo, assim, né? Para que eu vou ter uma cozinha gourmet se eu não fico em casa, né? Mas agora mudou. Então eu tenho visto mesmo é, as nossas cozinhas sendo mais utilizadas. E por que que a gente agora consegue ver por causa do Instagram, né? Porque a é. gente acompanha a vida dos é. nossos clientes, é. né? <risos> Isso mesmo. Então a gente começa a ver é, que as pessoas de fato estão usando, de fato estão é, fazendo uso daquele espaço que, enfim, é necessário dentro do apartamento, mas que muitas vezes não era utilizado, né?
1: É, você falou bem. Eu era uma que saía de casa às sete, meia da manhã e chegava até dia, oito da noite, o jantar estava pronto a esquentar e pôr na mesa. Embora eu goste muito de cozinhar, e sábado, e domingo, eu cozinho sempre. Mas... É... Depois, quando eu tive que ficar em casa de castigo, que eu fiquei de castigo, né? Porque eu sou uma pessoa que não para um segundo. Eu fiquei em casa... Conseguiram me segurar lá dois meses e meio só, mas tudo bem. Nesses dois meses e meio, eu, eu passei a cozinhar, fazer tudo, né? Porque eu dispensei as meninas, fiz todo mundo ficar em casa. E aí, eu vou te falar, é, a cozinha é uma coisa que eu acho que tem que ser muito pensada hoje. Porque eu comecei a comer na cozinha que eu não comia. Eu comia sempre ou na varanda ou na sala. E aí passou a ser um hábito botar uma toalhinha ali na bancada da cozinha... E vamos comer aqui mesmo para não ter que carregar tudo para lá, carregar tudo para cá? Né? Então mudou, esse hábito mudou. E vocês escrevem tendências como eu, todo início de ano. E uma das tendências que a gente está vendo desde o começo do ano passado é trazer, que era aquela frase que eu tinha feito antes, trazer o verde para dentro de casa, né? Seja um vaso, seja uma planta, seja uma horta. É, como que vocês enxergam isso? Até o mobiliário, né? A gente mudou o nosso mobiliário normal para hoje as pessoas querem um mobiliário mais simples, com uma madeira mais clara, que represente é, como se fosse uma madeira natural, né? Conta um pouco disso aí, como que está acontecendo com vocês
2: posso contar uma historinha? Quando, Deve, quando, quando tem pandemia,
1: história é mais legal ainda.
2: É, quando começou a pandemia, a gente saiu do escritório e foi para casa, dispensou todo mundo e fomos também, a gente também ficou em casa, né, e só que a gente já tava em processo de mudança, porque a gente ia sair dessa casa e a gente ia para uma outra casa, e e já estava tudo meio encaixotado, então estava muito impessoal. Aquela casa já estava muito impessoal e a gente teve que começar a trabalhar lá. E aí tudo fica muito mais difícil. né? E aí a primeira coisa que a gente fez foi trazer as plantas para perto da gente. né? Olha, elas já estavam assim, no corredor, enfileiradas para entrar no, ca no caminhão e a gente trouxe ela, elas para perto de casa, né? porque meu, você olhar para uma planta. É, é, é diferente, né, é diferente e, e eu acho que ela tem uma dentro da humanização de um espaço as plantas são fundamentais eu sempre insisto com os meus clientes, se você não gosta me dá uma chance de te fazer gostar né, porque depois que você aprender você não vai se desgrudar nunca mais de vaso, de planta de
0: flor, de corte enfim, você não vai mais querer ficar sem. Assim sempre tenta colocar um pouco de, de planta nos projetos mesmo para quem não tem o hábito pra... porque a gente percebe que uma empresa mais, que dá essa, essa sensação do aconchego um é importante.
2: Para quem tem dificuldade de cuidar eu falo assim, então vou criar um jardim vertical que tem a rega é, automática, é, é, programada Sim. já tem o ralinho lá, você de, de, de seis em de seis meses vai adubar, só não, vai adubar não, vai eu...
1: chamar alguém pra adubar tá ah, então... e tá tudo bem e tá tudo bem aí fora as atividades físicas que a gente estava falando aqui que a, passou a ser uma verdade, porque como as pessoas não podiam mais ir à academia elas tinham que fazer qualquer coisa em casa nem que fosse se alongar, né, pra não travar de vez ainda mais se tivesse lá com aquela cadeira de home office errada, aí, putz, é, o que eu ouvi não, de não. relatos, né e aí, então ela precisava pelo menos do, do tapete da sala para se alongar, fazer um pouco de exercícios de alongamento, o que fosse, para ter um pouco mais de saúde, uma vez que a gente estava preso em quatro paredes, né? É, mas eu penso também, você estava falando, Renato, agora há pouco ali atrás, que a gente, e a, a Érica acho que falou, que a gente substituiu os cantinhos de leitura, os cantinhos não sei o quê, sido substituídos por home office, né? e eu vejo uma necessidade hoje louca nem que seja um banquinho virado para uma janela para olhar para fora né a gente criar de novo esses espaços de ou leitura ou meditação acho que a meditação veio muito forte né Vem. que nem fazer arroz é. quem não sabia foi aprender meu para não ficar louco Uou. né então é. Mas, fala você o pessoal
0: foi incorporando né a gente foi incorporando novos hábitos.
1: Você falou é, tudo. Até,
0: eu acho que a, a, a,
2: isso a, até a gente reaprendeu a usar a casa nesse sentido. Porque olhar a, pela janela deixou de ser um hábito para gente. Porque a gente saía muito cedo, atrasado, e a gente voltava muito tarde, já estava escuro. Né? É, talvez por isso até que as varandas com aquela pele de vidro, faça tanto sucesso, porque de uma certa forma as pessoas têm para onde enxergar. Mas você enxergar uma, uma uma tempestade, sei lá, estando na tempestade, é muito diferente de você enxergar uma tempestade de dentro da sua casa, enquadrado pela janela, né, enquadrado e tal. E isso que você falou de parar um minuto, sentar ali e olhar para esse com esses essa brecha com essa ligação né da vida lá fora é com a vida aqui dentro passou a ser A assim. nossa
0: casa anterior não tinha é. nenhuma vista pra é. fora. Ela era toda voltada para dentro. É Isso começou né? a chegar uma hora que, meu Deus, eu preciso sair um pouquinho, né? Pego o carro e vou dar
1: Dá uma volta. volta no quarteirão. Quantas é. pessoas é. não fizeram é. isso, né? Não
0: tinha nem janela no alto, assim, para poder olhar, então... A outra casa a gente já tem mais essa questão da vista, a gente tem um jardim maior dentro de casa, então já é um, um alívio, assim, sabe? Um respiro.
1: E, e foi, assim, a sensação da gente estar dentro de um filme, né? De um filme daqueles que a gente assistia, de que você olhava pela janela e nenhum movimento na rua, gente, aquilo, que tristeza, né? Que angústia, uhum. né? E a angústia aumentava. E esse, isso que você falou, eu fiz algumas vezes, pegar o carro e dar uma volta no quarteirão pra não ficar louca, né? Ah, eu vou dar uma volta no quarteirão de carro, não mas... Não dá tu...
0: pra comprar no mercado. É, então,
1: posso ir lá hoje, dinheiro. né? Posso ir lá hoje? É isso mesmo, é o dia do é, as pessoas se estapeavam pra dar uma volta na farmácia ou no mercado, né? De 500 máscaras, mas pelo menos saía, né? Via alguém, falavam um oi pra alguém, né? Era basicamente era isso mesmo então é, e hoje eu acho que as pessoas valorizam eu vejo assim, eu tenho alguns grupos de amigos que eu vejo que é, passou-se a valorizar coisas bobas né olha a lua hoje é, Ai. né Ai. E, e quando você olha pela janela e eu moro do lado do parque do povo então eu olhava pela janela aquele parque vazio, era uma tristeza hoje você olha cheio de criança cheio de gente andando de bicicleta e fala meu Deus, eu só quero isso, que a vida volte ao normal né que a gente é que a gente possa ter essa vida de volta e, e numa casa transformada né com novos espaços não só o home office porque virou um espaço obrigatório, mas uma cozinha que eu aprendi a cozinhar e que eu quero conviver com isso e trazer meus, minha família, que eram único, os únicos que eu podia trazer, né? E agora trazer meus amigos e ter uma varanda ou pelo menos um vaso e um banquinho que eu possa olhar para fora e que eu possa ali poder fazer uma meditação ou pensar na vida, né? Acho que é um momento. É,
0: um momento de relaxamento,
1: de relaxamento né? uma hora de fazer uma oração, né? Uma oração e que às vezes a gente precisa até para dar continuidade ao nosso dia a dia. E assim, é, venho aqui com a nossa última pergunta. O que, que vocês acham? Eu, sim, eu, eu tenho algumas coisas que eu acho que transformam uma casa em aconchegante, mas antes de eu falar, eu queria ouvir vocês. O que, que vocês acham que transforma a casa de alguém num ambiente aconchegante? Mesmo que a pessoa não faça uma reforma, que não mexa nas paredes, não nada. O que, que transforma um ambiente num ambiente aconchegante? O que, que vocês diriam?
2: Olha.
0: Eu, na questão de ser prática, né? eu vou no, no que realmente eu acho que é, é. Acho que a gente quando fala de aconchego tem muito a ver com as texturas do ambiente, sabe? Então eu, eu vou muito na questão do tecido, é a cortina, é a almofada, é o tecido do sofá. É uma tapeçaria, né, então tem muita gente hoje que fala assim, ai ah, não, tapete não, que tapete dá trabalho para cuidar e tal, mas existem materiais que são mais práticos para se manter no dia a dia e que vão trazer aquele aconchego que o piso frio do porcelanato muitas vezes, né, não, não traz. Mas assim, texturas de madeira, eu acho que sempre vai ser um, Vai trazer aquele quentinho né, para o ambiente. É, as cores, né, a gente tem que tentar trocar, sair um pouco do branco, colocar uma corzinha no ambiente para conseguir deixar ele também mais acolhedor. A iluminação, tem vários pontos né, que a gente tem se a gente for dar para pontuar um bom um. A questão das plantas, que a gente estava falando então tem muitas muitos detalhes né São, acho que nos detalhes a gente não precisa fazer uma reforma completa na casa mas a gente pode se aprimorar aí nos detalhes dela para torná-la mais aconchegante
1: você conseguiu tocar em todos os pontos Renato você quer falar alguma coisa não eu
2: ia só eu ia só dizer que assim eu acho que a casa né claro é, você faz a sua casa aconchegante também para quem você gosta né mas prioritariamente eu acho que a casa tem que ser aconchegante para a gente que vai viver ali, né? É... Eu acho que você tem uma casa aconchegante quando você está na melhor festa de São Paulo ou da sua cidade e ainda assim chega uma hora que você fala
1: quero voltar para minha
2: casa, quero voltar para minha casa. Hum, agora eu queria estar no meu quarto, sabe assim. Então, muito provavelmente é, você tem uma casa que se aproxima de você e enfim, e, e é claro, isso está muito ligado com questões culturais e de vivência, de cotidiano, de, de, ante, de antepassados. A gente tem clientes, por exemplo, que é, pagaram uma nota para restaurar móveis que foram da família, que tem vitrines em casa com jogos de, de louça, de quando a mãe casou... Coisas centenárias, assim, então aquilo exige um cuidado, exige uma manutenção, você até investe dinheiro naquilo. E a gente tem cliente que vira e fala assim, eu não quero coisa velha pelo na minha amor. casa, pelo amor de Deus. E eu acho... Vou com a
1: roupa que... do corpo, faz a casa nova, eu vou é. com a roupa do corpo. Exato, tem muito isso, a gente reluta um pouco, mas
2: eu não posso exigir que a pessoa é, faça o contrário, então... Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que é um pouco sentir esse cliente, tentar se aprofundar na, naquela, naquilo que ele entende por família, tentar abrir as caixinhas de coisa boa da, da cabeça dele. né e, Enfim, a gente tem que ser um pouco psicólogo também nesse processo. Tempo todo, esse. tempo
1: todo. É, então, é. eu a Érica foi... Perfeita, ela, ela, eu acho que ela apontou os principais, os principais itens que eu diria se alguém me perguntasse como transformar a minha casa em aconchegante. Eu diria que, primeiro, né, a gente tem aquele, aquela questão que tem cliente que é bege, beijinho, beijão, cinza, cinzinha, cinzão. Então, quando você consegue sair disso para uma cor, é incrível como o ambiente esquenta. E eu, muitas vezes, falo, olha, eu posso não fazer nada no ambiente se eu trocar a tua iluminação você mudou sua casa, né? Pintar uma parede trocar uma iluminação, você já mudou a casa do cara e não precisou fazer tanta coisa. E aí é lógico, e como a Érica falou, né? O, as almofadas, as cortinas, o tapete, acho fundamental para dar aquele aquecimento, como você mesmo falou, tem tapetes anti-alérgicos, vários modelos, que um vai se encaixar. Mas Renato, você foi no ponto que eu falo sempre, a sua casa não é igual a de ninguém ela é a sua história, né? E uma história, ela tem que ser contada, não é só com a roupa do corpo, às vezes pode até ser, mas você tem que ter alguma coisa sua, pessoal, que vem da sua história de vida até aqui, né? Para dar continuidade a isso. E acho que é exatamente isso, a gente traz uma casa ao conchego se a gente trouxer a nossa técnica junto com a história de quem que a gente está fazendo... A, a casa e eu acho até que o Renato está certíssimo eu vou trocar uma cadeira ali da sala de reunião por um divã porque <risos> tem horas que a gente tem que ouvir a história a gente propor né, e transformar a vida dessas pessoas então por aqui a gente termina hoje o nosso é, capítulo de, de youtube podcast é, não sei se vocês sabem mas a gente, como podcast, já está no episódio. Vamos lá, a Jéssica ela nunca quer aparecer nos capítulos, mas eu falo sempre dela aqui.
0: 65. Isso,
1: estamos indo para o capítulo 65, e a gente está hoje é, muito distante daqui com gente ouvindo o que a gente tem a dizer. A gente está na. Eu gosto de repetir no, no final, porque eu quero muito agradecer a esses ouvintes que falam a nossa língua e que querem nos ouvir de tão longe. E a gente tem gente nos ouvindo na Croácia, na Holanda, na Alemanha, nos Estados Unidos. Tem muita gente no Brasil, mas tem gente na Itália, tem gente na Espanha. É, a gente vai para muitos países que tem lá ou um brasileiro ou um português que ouve a nossa língua e que vem ouvir o nosso podcast. Então, eu sempre agradeço de coração a todas essas pessoas que nos ouvem e que agora vão poder nos ver, porque a gente agora está gravando os podcasts com vocês, que é muito mais legal, e também imagem para poder ir para o nosso canal de YouTube. Então eu queria agradecer demais a vocês, da Andrade Mello Arquitetura Interiores, Eric e Renato, que já contribuem com bastante conteúdo para o nosso blog, o Mil Ideias por Metro Quadrado, e se você que nos ouve aí longe, quiser ver um pouco mais do que a gente fala e quando eu falo nós, sou eu e eles, entra lá no nosso blog www.milideiaspometroquadrado.com.br e se inscreve tanto no nosso canal de YouTube como no nosso canal de podcast e vem ver o que a gente tem para contar para vocês, que é sempre muito legal essas nossas histórias aqui. Então eu queria que vocês se despedissem agora que a gente vai encerrar o nosso capítulo de hoje.
0: Primeiro, agradecer né, por essa participação né, nesse novo formato aí. Acho que vai ser bem bacana. E fiquei feliz de saber que isso vai tão longe assim. Né? A gente não tem essa noção do que, que a mídia é capaz de fazer, né? até onde a gente consegue chegar com isso. Que bacana saber disso, Cris. Muito legal.
1: É muito legal mesmo.
2: Obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre uma delícia falar de, de arquitetura, de design, de, do morar. É uma satisfação enorme e mais sucesso, mais sucesso, mais sucesso.
1: Para todos pra vocês, nós, não, para todos, todos nós. Espaço tem para todo mundo, para todos nós. Então eu me despeço aqui, pessoal, um beijo e um beijo especial para vocês e um beijo para nossa audiência.